0: Aftenposten podcast.
1: Inne. Ute. Ved kjøkkenbordet. Under kjøkkenbordet. På gulvet. På rommet. I kjelleren. I trappa. I butikken. Foran skjermen. Foran tv-en. I bilen. Lite er mer opprivende enn søskenkrangling. Og man føler sig ofte både misslykka og maktesløs. Som forelder og Hedvig Montgomery Hva er det søsken? Krangling rører i oss
0: Jeg tenker at det er to ting som skjer samtidig Det ene er den skuffelsen vi kjenner Vi skaffet jo et barn til så sånn at vi skulle bli gode venner Og få søskenrelasjoner ja. Og så er det de bruker denne muligheten til Er å stikke hverandre så, så det ene er den der, det andre som skjer er jo at dette er någonting som skjer mellom barna, det er egentlig ikke noen plass oss, så når vi kommer in og skal prøve å fikse opp i dette, så er det ikke noen plass til den voksne som kommer opp og fikser opp, det blir rett og slett bare dårlig stemning av det også, ja. så det er nærmest ikke rart man føler sig maktesløs.
1: Nej men hva er det du er egentlig bunner i som regel, hva er det bare de slåss om
0: Altså, de slåss jo om helt uh, nepp på ting. De slåss om uh, hvem som er sterkest. De slåss om ting. Hvem som skal ha hva. Mm -hmm. Og de slåss om oppmerksomhet. Nemlig hvem er det som får mest av uh, oss runt. Så de, de slåss rett og slett om position og om uh, ting.
1: Men er det noen Aldre eller aldersintervaller mellom søsken der man skal være ekstra forberedt på mye stalk, eller som er der det er utsatt for ekstra mye krangling.
0: Ja, det kan man jo lure på. Den gode nyheten er at som regel så går søskenkrangling over når eldstemann bikker 13, altså går inn i 10 men frem til da så, så kommer det i varierende bølger og i ganske mange familier så fortsetter det også inn i 10-årene, jeg må si det Hva det for noe som øker risikoen? Jo, det er någonting som øker ja. risikoen for søskenkrangling Det ene er at de er av samme kjønn Det gör det. Det, det Så vanligst er når vi virkelig har de store, sterke søskenrivaliseringene er at de er to jenter eller to gutter det andre det er hvor tett de er i alder og jo tettere de er i alder jo mer er behovet for å slåss om hvem som er sterkest, er det litt mer aldersspenn, så er det mer avklart hvem der som er størst og sterkest mm. så, så skulle jeg si noe helt generelt så er det, det men samtidig så må jeg også si at jeg ser at barn som er veldig forskjellige ofte finner lettere ut av det i noen perioder, for så blir mer sure på hverandre i andre perioder på grunn av disse forskjellene jeg ser at barn som har store aldersforskjeller også innimellom trenger å bryne sig på hverandre og finne ut av dette här. Hvem er du egentlig? For man finner jo også ut någonting ting man krangler. Altså tenk deg selv hvis du hadde levd i et parforhold hvor det bare var harmoni. Hadde dere egentlig blitt kjent med hverandre hvis du aldri hade fått de der eh, litt bakfasadenbrytningene? Så jeg tror jo også vi bare må erkjenne at barn har også et behov helt uavhengig av alder og, og kjønn for å, å kjenne hverandre litt på tennene.
1: Du var inne på at det er ofte når man er sammen med kjønn at det eksploderer, og vi får jo ta noen eksempler her, og da begynner vi med et nettopp da, med to gutter på 5 og syv år, og dette er altså et spørsmål fra lyttere, hvor moren skriver at søskenkrangelingen blir fysisk med en gang. Når en konflikt oppstår, går de rett til slag og dytting uten egentlig si De bare giver løs på hverandre. Og da sier hun at da føler hun seg jo veldig rådvill for hvordan hun skal megle, eller gripe inn, eller vad det nå måtte være. Så hvordan skal hun egentlig gå frem her?
0: Jeg må jo si at jeg kjenner meg godt igjen. Som mamma, som guttemamma selv, så er det litt forbløffende å se at uh, de bruker det der fysiske språket som mye fortere enn det jeg er komfortabel med i hvert fall, og det høres ut som jeg ikke er alene om det mm. men jeg tror for det første så er det någonting ting å være klar over, det er at barn de prøver jo nå å finne ut av å løse en konflikt og akkurat der og da altså, kanske kan de få lov til å slåss litt det er ikke sikkert at det er någon krise se situasjonen litt annen an. hvis ikke så finner de ikke ut det men det andre det er ok, etterpå når de har blitt skilt, når ting har gått litt grann over. Og se si, vad var det egentlig som skjedde? Hva var det du ble sur for der? Prøv å finne ut av det, og si, ja, ja. Så du ville også ha tennisballen, eller fjernkontrollen, eller hva det nå kan være, det er ganske nepp og ting. Og si, ja, klart du ville det. kunde du, du ha løst det på noe annet vis? Altså begynne å introdusere muligheten for dem, at det finnes andre løsninger. Langsomt arbeid, men etter hvert så vil de faktisk lære någonting ting av å snakke om det som skjedde Og når de er såpass store som det de begynner bli nå, så kan du ha glede av det Når man har under to år, så har ikke dette noe særlig hensikt Så du må litt opp i alder før det er noe vitsig å bruke det knepet der Men det betyr någonting.
1: Det er du sier med at det kanske bare skal få lov å slåss litt, for det jeg lurer på da er altså det er jo en slags refleks i oss at med minste antingen til konflikt så skal vi nøy! Slå opp og skille disse to kampanjerne og væk, og vært sitt i hjørnet men vi men skal altså kontrollere den refleksen litt da.
0: Altså det som er veldig rart, det er at når man snakker med voksne om sine søskenrelasjoner, mm. så ser man at noen av de som er best venner i voksen alder faktisk har kranglet ganske mye som barn.
1: Og så elsker de å snakke om det.
0: Og så elsker de å snakke om det. Uh, og jeg tror at det ikke er helt tilfeldig fordi det er også noen någonting med nærheten det ligger i å ta en fight. Den anerkjennelsen det ligger i at du har vært å fighte med som har en betydning for hvordan man blir kjent med hverandre. Mm. Jeg hade ikke tenkt så veldig mye på dette her før jeg fick et barn som var ganske sykt som lillebror. Og det var ingen krangel med storebror. Storebror hentet storebror, ordnet storebror, var sånn drømmestorebror hele tiden. Så ble det lille barnet både større, men også friskt. Og jeg husker første gangen jeg hørte at de to kranglet. Og da var det helt riktig på nevene, Och jag skönt att det vart otroligt gott tegn för det ändlig så storebror på lillebror som en som uh, var vart och krangla med och som hade någonting att ta igen med och han hade rätt han hade en helt precis beskrivning av det. Så vad så jag för någonting av det? Jo jag så att det gjorde att de kom enda närmare varandra efterpå. Eh mm. uh, försoning är någonting fint när du får lov att lågå sin väg. Når ska man gripe in Når skal man bare la det gå? Altså, dette er vanskelige spørsmål, som også er noe å si, at jeg ser jo også voksne, hvor foreldrene ikke har hjulpet barna til gode søskenforhold, hvor foreldrene bare har sagt «Ja, dere får bare holde på», og så er det ett barn som har dominert et annet barn, så er det ett barn som har vært systematisk tatt for stor plass på bekostning av et annet barn, så lager det også utrolig dårlige søskenrelasjoner i voksenalder. Så det er någonting å se etter den der balansen er det en som vinner hele tiden, så er det absolut ikke en god situasjon. Er det en som får lov til å bruke eller en som bruker stygge karakteristikker om ett annet barn igen, og igjen, så vil det føre til skade over tid. Så den der å vite at du må også inn og veilede, nei, du kan faktisk ikke si det om et annet menneske, heller ikke om søsteren din eller broren din. Du må inn og si sånne ting og, og dytte i riktig retning. Av denne gangen så, så ble dere helt valstyret over et spill. Det er akkurat sånn kan fortsette å snakke med hverandre. vad kunne dere gjort for noe i stedet for? Altså, de trenger den veiledningen og de små dyttene i riktig retning også etter at de har vært i konflikten sin, og kanske till og med blitt venner igjen.
1: Mm, men i de familiene hvor det er helt sånn fordragelig, der, hvor den nesten ikke er noe i det hele tatt, er det ikke så bra for den langsiktige relasjonen? Eller? Jeg
0: vil ikke si det sånn, for det kan være så mange grunner til at det bra.
1: Mm. Det
0: kan for eksempel være at det ikke er så mye å krangle om, fordi de er forskjellige i vad de er interessert i, da blir det mindre krangle om tingene. Mm, mm. Det kan være at det rett og slett er et, ganske, et hjem som er preget av den der roen, øh, og at de voksne ikke smelter med dører og skriker dem hverandre. Altså, hvordan vi voksne løser våre problemer påvirker ganske mye hvordan barna gjør det også. Det er helt i orden. Mm. At det har funnet andre måter å vise frem andre måter å løse konflikten på. Så hvis det er konflikter som blir løst i de hjemmene hvor det ikke er så mye bråk, så er det helt i orden, og kanske bare en annen måte å gjøre det på, som fungerer. Så jeg, jeg vil ikke holde frem eh, hjemmene med høyt lydnivå som noe nødvendigvis bedre eller verre, men jeg tror også dette har någonting med kultur å gjøre. I noen hjem så er det høyere tak for, for hvordan, eh, hvor store fakter man bruker og, enn det det er i andre hjem. Det har også någonting med vem som bor der å gjøre. Ja.
1: Mm interessant det du sa om at de tar litt etter foreldrene, litt sånn relatert til dette, er spørsmål fra en lytter vi har fått, for jeg tror at hun selv ble utsatt for en del sånn old school sanksjonering ved krangling og så videre satt inn på rommet sitt og skilt på den måten time out variant og hun skriver at i kampens hete med sine egne barn nå da, så tar hun meg stadig oftere i å rope slutt, nå det nok når barna slåss da etterfølt av at du liksom bærer bort, hvis ikke det nytter, og flytter de vekk, uten liksom stenge de inne da. Hun presiserer det. Eh, dette er liksom sånn siste variant Og så skriver hun at dette gir jo umiddelbar effekt, kanske derfor eh, jeg går på den samme blemma gjentatte ganger. De blir forundret, kanske litt skremt, og noen ganger stille og lytter alvorlig. Så da har hun jo i og for seg oppnådd noe. Men hun lurer på, hva kan jeg gjøre i stedet for å rope og skrike? Ja, nettopp da, for å være en god veileder i hvordan vi kan løse konflikter senere i livet
0: selv. Ja, altså, jeg må si det er noen ting på veien her som man kan gjøre, og det handler så mye om forebygging, så det er mulig at dette er et litt kjedelig svar, men jeg begynner der, mm. og så kommer jeg inne på grepene underveis okay. etterpå. Okay? Men i situasjonene, så er det første å prøve å bevare roen etter beste evne selv, og nei, du vil ikke klare det hver gang men at du ikke kommer in og blir en tredje deltaker i krigen er i hvert fall eh, bra. Så begynn med å, å prøve å bevare roen selv. Det andre det er prøv å lage rett og slett muligheter for å samarbeide, situasjoner hvor ungene får lov til å samarbeide, bake sammen, gjøre noe sammen, altså under en viss sånn veiledning hvor du ser at det fungerer sammen og de fungerer sammen, at de hjelper dig og du hjelper dem, er faktisk også med på å lage dette samarbeidsklimaet hjemme. Så vad du gjør for noe når det ikke er bråk, betyr faktisk mer enn det du kanske tänker. Du blir så opphengt i de der øyeblikkene hvor det er bråk, at du glemmer alle disse andre stundene som er enda viktigere, spesielt for barna. Så let etter stunder hvor det er mulig for dere å fungere, og steder hvor det er mulig å fungere, i hinderløpsbanen, eller på ballbanen, eller hva det nå kan være for noen ting så tror jeg også at barn er forskjellige, og de trenger at vi ser at de er forskjellige. Så når det ene barnet klager over at søsteren er så utrolig å gjøre dette, så skal du virkelig være, si, ja, og vet du hva, det er kjempefint, for verden trenger også noen sånne. <laughs> eh, altså rett og slett feir forskjellene litt. Ja. Eh, broren min er alltid så uh, langsom, ja, någon är långsammare vet va det trängs hade alla varit lika kaffe så hade aldrig gjort de samma felen mu alltså finn, altså, finn rätt och sätt anledningar till att visa fram att att skillnaderna är fina mm. och att det är någonting att vara lite stolt av och og också mellan dig och den vuxna du eventuellt bor sammen med ja han har rotet och det är någonting fint i det också eller jag har rotet och det der er vi bare forskjellige. Altså. Rett og slett, vær litt åpne med forskjeller. Ja. Det tror jeg er fint. Og så tror jag også at vi er inne på någonting som er litt vanskelig. Og det er at det er så lett å ha favorittbarn. Mm. Ett barn som du skjønner litt bedre, føler deg litt mer nær, er litt mer sånn, ja, dere nikker litt mer til hverandre. Barn lägger veldig fort merke til om det er et favorittbarn, og det lager enda mer søskenkrangel. Så dette skjer så umerkelig, det er nesten litt rart, fordi det er jo ikke det vi, et vi ønsker det, det er bare at det å like noen er så rett fra hjertet. Men vi må rett fra hjertet finne god plass til alle barna våre, og hvert og et av barna trenger å kjenne at jeg er spesiell, og jeg er elsket for den jeg er. Så det også å lage tid i en familie til å være med hvert av barna, og lage tid til å finne ut av det barnet som du kanske føler dig minst lik, er også med på å forebygge søskenkrangling, både nå og i voksen alder. Så det forebygger også arveoppgjørskrangling. Ok, ja.
1: Men når det smelter da? For det er det hun tror jeg er mest utrettet, for jeg tror hun har kontroll for kanskje på det liksom forebyggingen hva som egentlig er lurt, men likevel så klarer hun ikke å unngå at det liksom smeller, og da griper hun med og bærer og roper og skriker.
0: Altså jeg tror at når det smeller, så er det noen ting du må vite. Det ene er at, uh, i takes two to tango, de har begge to bidratt på et landvis annet vis, og det du ser av den siste fliken, ja. er bare en bitte bitteliten del av sannheten. Ja. Så den første tingen, det unngå å gå inn og være dommer ja. og se si at du får ikke lov til å gjøre sånn mot broren din, eller det kan du ikke si. Begynn, ok, nå er vi i denne situasjonen. Dere krangler. Du må rett og slett inn og lage en ny likestilling mellom dem. Mm. Ved nettopp å ikke si det der får du ikke lov til, eller sånn kan du ikke gjøre. Men å si, ok, nå er vi der. Dere har øh, røkket i tottene, et land har skjedd. Da vil det stort sett komme noen ord ut av barna. Da skal du høre etter. Fordi det som er redde, lett, det er at du har blitt så sint selv på at de igen er der, at du ikke hører vad de sier. For det er ikke bare barn som hører dårligere når det er opprørt. Vi hører også dårligere. Så hør etter vad som blir sagt, og si, ok, jeg skjønner. Akkurat det kan vi ikke gjøre så mye med akkurat nå, eller ja, akkurat sånn var hun akkurat nå. Og vet du hva? Det finnes andre måter å løse det på. Så du må litt sånn tydelig inn O vissa det. Och så må du både där och da men så ser andre med men att där finner andre må att løse konflikter på en denne ene. Näm bli och bare kranglet till utennänne. Så tror jag också att det är någonting med att når vi tänker oft att kranglingen bare handler om det som ktjer i denne situation. Men jag mår se si att... Ofte ser jeg at søskenkrangling handler om andre ting i livet til barnet. Et barn som har det dårlig på skolen, føler seg utenfor vennegjengen, kommer hjem og setter sig på småsøsken for å liksom, ja, på et eller annet vis lage balanse inni seg. Det er en utrolig dålig måte å lage balanse på, men ganske vanlig. Så jeg tenker også når jeg ser at konfliktnivå går opp i en familie, så tenker jeg, hva det egentlig som skjer i disse barnas liv? Hva er det som gjør at akkurat nå er så mye å krangle om, og så om å gjøre og markere styrke? For ofte så er det også et signal på at någonting må forstås når vi ser endringer. Altså at det er, blir stadig mer, for eksempel. Hva er det egentlig som skjer da? Så igjen, vi voksne har en litt sånn... På en måte så kan vi gjøre mindre enn det vi tror, for vi kan ikke gå in og dømme, men på en annen side så kan vi gjøre mer enn det vi tänker, for vi kan gå in og ta litt sånn helikopterperspektiv, og det trenger barna, for det klarer de ikke selv.
1: Jeg vil gjerne komme med et tips selv, og det er at du kan også kjøpe deg en ordentlig kraftig blender med sånn veldig sterk motor, så har du alltid bananer klar, alltid noe yoghurt eller melken og sånn, O når det smeller, så sier du bare til barna: "Nå går vi bort og knuser ting." Og så puttrer du masse eh, greier oppi blenderen og bare Å alle eliker blie etterpå.
0: Og jeg må også si, det vi dundrlig med blenderrådet ditt er at vet du hva? Sultne, trøtte unger krangler alltid mest. Barn som kjeder seg krangler alltid mest. Uh, og når du er i de situasjonene at de er sultne, trette og kjeder seg, så er kanskje nettopp det endre scenen, gjør noe annet, er kanskje det mest øyeblikkelige, riktige, og hvis så da alt på til klarer å putte litt næring inn i samme øvelsen, jeg synes det høres genialt ut.
1: Søskenkrangelen kan vel også føles uh, stig matiserende, belastne utad ofte. Altså at når de giver løs på hverandre på ferie, eller i butikken, eller det, hvor som helst, når man liksom skal ja, særlig på ferie da, kose seg ordentlig, og så skjer det motsatte.
0: Jeg må bare si, det er ikke stas å stå der, og alle ser på at det er du som har barn som oppfører seg slik, hva du nå en måtte legge i slik. Men det er klart, det er det som drar på ferie men den familien dere er. Jag tror att på föräldrar så är nog det viktigste att hålla på någonting som gör att det känns ut som det är ramar och tryggt för barnen. Vi glömmer av och till det at de har väldigt behov för att veta vad som sker. Och när de inte vet vad som sker så fyller de in tomrummet faktiskt ofta med dålig stämning eller krangling. Så ta med ungarna på vad ska vi göra för någonting idag? Vad kommer först? Vad kommer efterpå så att de har se for sig. Hoppena, pass på att det är nok mat och dricke i löp av dagen. Det
1: er banale ting det, da.
0: Ja, det er det. Men vet du hva? Jeg tror vi alle glemmer det. Ja, kanskje. Eh, og for all del, eh, hvis det er sånn at eh, dere havner i en situation som er pinlig, ja, så får du bryte opp etter beste evne. Ja, okej, okay, nå går vi videre. Ok, nå har vi vært her lenge nok. Det finnes ingenting som kjennes verre ut, men det er ikke alltid så ille for dem som står rundt. Det har ofte vært der selv. Det har ofte hatt barn på samme alder selv. Det er kanskje mer i gjenkjenning og medfølelse som ligger i smilene enn forakt og fordømmelse. I hvert fall så burde det være det.
1: Altså, relatert til søskenkrangling er jo mer en sjalusi-biten av det, den jeg, litt sånn «jeg også»-mentaliteten. Eh, at man har med en sjalsy på at bror og søster får et, et eller annet gode på et eller annet tidspunkt, selv om du vet at den nummer to egentlig ikke har den samme gleden av det, så what's the point? Men skal man alltid i møte komme med det der dobbelt opp uh, kjase? Uh, og, eller vad kommer man eventuelt gjøre for å komme rundt det?
0: Altså, jeg tror nok at det å behandle barna rettferdig, ikke likt, er litt av kunsten. Ja. Hva betyr uh, og, det? Og det betyr at nei, de trenger ikke det samme men begge trenger noe. Og det tror jeg ofte man også trenger å si, at ja, nå var det broren din som uh, trengte dette, neste gang er det du. Uh, og så faktisk huske på det, og gi någonting ting til det andre barnet på et senere tidspunkt, eller når det er noen det barnet trenger. Uh, jeg tror dette er noe vi tror er så selvsagt, men det er ikke det barn trenger å bli fortalt til. At ja, du kommer også til å få, eller ja, du trenger någonting annet, eller ja, det løser vi neste gang. De trenger å få den opplevelsen av at det er rettferdig, selv om det ikke er likt. Det må de få vist og forklart. Det er ikke noe de tenker seg frem til selv.
1: Jeg tror vel at det man ofte har i tankene, kanske er at man vil skape gode relasjoner, slik at det kan være varje venner på sikt. De skal en gjensidig glede av hverandre og være glad i hverandre livet ut. Hvordan kan man best skape den relasjonen?
0: Nå må jeg bare si, vi kan gjøre noe, men ikke allt. De er også mennesker, de er også individer, og en del søsken går rätt og slett dårlig sammen, både her og nå og fremover. Men jeg tror at det vi gjør ved å lage et sted hvor det er godt å være barn, hvor det er en følelse av et oss, noen om hvordan vi gjør ting, så vil barn også like å omgås hverandre senere. Og det er ikke de krangle øyeblikkene, jeg synes det er interessant. Jeg har jo selv på ferier, hvor barna har kranglet i mine øyne mye. Og når vi kommer hjem, og jeg spør hvordan var det, og de sier det var kjempefint. Og jeg spør vad husker du best, og så husker de det to gangene i løpet av åtte dager hvor det var fint hvor de gjorde noe sammen hvor de holdt på med et eller annet og jeg sier ja, det var kjempefine stunder Tänker du ikke det kranglet litt mye eller, så ser det på meg som spørsmålstegn for dem er ikke det problemstillingen for dem er det å om kjenne vi fungerer sammen veier opp for så mye og så vil det være perioder hvor de ikke kan fungere så godt sammen på alle nivåer. Rett og slett, for de er på forskjellige steder i hva de skjønner. En har gått et uh, sprang i å forstå mer avanserte ting av det som blir sagt, eller det som blir hørt, har kanskje fått en mer avansert humor, og kan bli skuffet over et småsøsken som man trodde var en god venn og som viser sig å være utrolig enkel. Ikke sant? Mm. Uh, og da trenger du å si jeg vet, men vet du lillesøsteren din kommer også til å komme dit at hun skjønner disse tingene, og da kan dere le det sammen. Men akkurat nå er det andre ting dere kan gjøre sammen. De trenger faktisk få forklart lite grann, at det står på värderes kant, eller hver deres side av en utviklingsstrek innimellom. Fordi de kan ikke være venner med hverandre gjennom hele barndommen på samme måte som de har venner med jevnaldrene. Det er det ene. Og det andre det er at også venner krangler, selv når de er helt jevngamle. Og de som har tvillinger kan bare lov det ser jo det. Men det, det er en del av det å bli kjent. Det er en del av det å lære seg å løse konflikter. Det er en del av det å bli gode meglere. Lære seg å tilpasse seg. Lære seg å gi og ta. Så hvert og et av disse punktene hvor det smeller, er også et læringspunkt i å være menneske sammen.
1: Vi lar det være siste ord for dagen. Takk for at du hørte på. Vi høres igjen neste mandag. Ha det bra.